0: Canta mio diva del peli de Achille, l'ira funesta. Si apre così l'Iliade di Omero, convenzionalmente riconosciuta come l'opera scritta più antica d'Occidente, con l'accusativo della parola greca menis, ira, con l'esplosione della rabbia selvaggia dell'eroe leggendario Achille che infiniti lutti addusse agli Achei. La prima parola della letteratura occidentale, dunque, è ira. Per gli antichi greci l'ira era una passione complessa, violenta, certo, ma non di per sé negativa. In alcune circostanze, infatti, poteva portare a grandi atti di coraggio e di rivendicazione sociale per i torti subiti. Nella cultura romana, invece, come spiega Seneca, l'ira era la più triste e la più frenetica di tutte le passioni umane, una follia improvvisa di breve durata che non si può mai nascondere. Se, spiega il filosofo, tutte le altre passioni appaiono, l'ira emerge, e spesso lo fa con effetti devastanti. L'ira, come la furia, la collera, la rabbia, Sono emozioni che nascono in risposta a una minaccia o una provocazione e che alterano lo stato psicofisico. Accelerano il battito cardiaco, aumentano la pressione sanguigna e l'adrenalina, rimuovono i freni inibitori della ragione ed esplodono. L'iracondo è una persona che prova avversione verso qualcuno o qualcosa, a volte perfino verso se stesso. L'iracondo fa paura perché è imprevedibile, non si placa, non si ferma. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Anna è appena uscita da scuola, ha 14 anni e oggi ha avuto una giornata difficile. La verifica di matematica inaspettata, uno stupido litigio con Jasmine, la sua amica del cuore, che durante la ricreazione ha preferito stare con Aldo, per non parlare della marea di compiti che deve fare per domani. Anna ha i capelli lunghi scuri, mossi e li porta sciolti, disordinati, direbbe sua mamma. Ma a lei piacciono così, liberi, le piace sentirli muovere sulla schiena quando cammina e sbattere più forte sulle spalle quando corre per non perdere l'autobus che la riporta a casa. E Infatti Anna, appena suona la campanella, raccoglie tutte le sue cose, le infila nello zainetto, saluta le sue compagne e si precipita alla fermata. È un tragitto di 20-25 metri al massimo, lo fa tutti i giorni, due volte al giorno. 20-25 metri al massimo? dove non può succederle niente di che non ci sono strade non passano né macchine né motorini c'è solo il piazzale della scuola da attraversare per raggiungere la pensilina Anna è triste perché pensa a Jasmine che schifo i ragazzi borbotta e accelera il passo stringendo le spalline del suo zaino non si è mai innamorata Anna è così giovane non sa niente di quel sentimento e di come la investirà poi nel corso della vita. È quasi arrivata la fermata quando sente chiamare, una voce in lontananza che ripete insistentemente il suo nome. Anna, 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 aspetta! E Jasmine, che agita la mano e corre verso di lei, Anna si ferma, si volta, sorride e va verso l'amica. Oggi perderà l'autobus e arriverà a casa più tardi. Probabilmente si prenderà una sgridata dai genitori, ma non le interessa. Per fortuna ha fatto pace con la sua migliore amica. Se Anna non avesse litigato con Jasmine, se l'amica non l'avesse rincorsa all'uscita di scuola, se lei non l'avesse sentita o non si fosse girata per raggiungerla e riabbracciarla, se fosse arrivata prima alla fermata anche solo un minuto prima oggi Anna sarebbe morta. Goiânia è una città immensa che si trova a 200 km a sud di Brasilia la capitale federale del paese. Per dare un'idea, se Milano ha circa 1.400.000 abitanti su una superficie di 182 km2, Goiania ha più o meno lo stesso numero di abitanti ma sparsi su una superficie sette volte più grande. L'amministrazione di città tanto estese è un affare complesso dove è difficile tenere il passo di tutto quello che succede soprattutto nel Brasile che si prepara a ospitare due dei più grandi eventi sportivi del pianeta, il Mondiale di Calcio del 2014 e le Olimpiadi di Rio nel 2016. In quegli anni si è diffusa una violenza urbana a più matrici, da una parte la delinquenza da strada dei piccoli criminali, dall'altra quella macro dei narcotrafficanti e poi una più silenziosa ma ugualmente feroce, quella istituzionale, della polizia incaricata di fare pulizia per salvaguardare l'immagine internazionale dello Stato. I morti per le strade si faticano a contare, alcuni fanno casino, troppo, e si cerca di nasconderli. Altri diventano amministrazione ordinaria, faccende normali in un contesto dove la vita di molte persone ha perso valore. In questo caos qualcosa, per forza di cose, sfugge Qualcosa si perde. Qualcosa può crescere senza che nessuno la noti. Tiago, nel 2014, ha 26 anni. È un gran bel ragazzo che vive con la madre in una delle tante case di una delle tante periferie di Goiania. È alto quasi 1,90 m, ben piazzato, capelli scuri, viso pulito, labbra carnose e ben disegnate. Chiago ha finito da poco il corso di addestramento per diventare una guardia di sicurezza. È bravo, ha imparato a usare le armi e ha superato tutti i test richiesti. Da qualche mese è stato assunto in prova nella sicurezza di un grande ospedale infantile. Al lavoro dicono che è un ragazzo in gamba, tranquillo, che si fa gli affari suoi e non crea problemi. Ha anche una fidanzata, una ragazza dolce e premurosa, che frequenta la chiesa. Il padre, Tiago non l'ha mai conosciuto, ha abbandonato la famiglia prima ancora che nascesse, è cresciuto con i nonni, con la madre e con gli uomini che lei ha frequentato nel corso degli anni. Quando pensa alla sua infanzia non sa dire se sia stata felice o infelice forse perché un giudizio così sintetico su una parte così intensa della vita è sempre difficile da dare e spesso risulta fallace ha bei ricordi legati ai pomeriggi trascorsi a studiare insieme ai nonni e a giocare nel giardino di casa il suo sguardo cambia improvvisamente quando pensa alla scuola ai primi anni di materna ed elementare quando tutti lo prendevano in giro perché era timido, taciturno e tendeva a starsene per conto suo. Tiago ricorda ancora perfettamente quella sensazione. La sente viva nello stomaco e sulla sua pelle. Il pensiero costante di essere sbagliato, diverso e condannato all'isolamento. Non gli piaceva andare a scuola. Odiava tutto e tutti le ore infinite tra i banchi accompagnate costantemente dal ronzio di risatine contro di lui, la ricreazione, che evidenziava quanto fosse solo ed emarginato da tutti gli altri. Odiava le compagne che non lo avvicinavano mai e odiava i compagni che lo avvicinavano fin troppo, ma sempre per bullizzarlo. Tiago, sguardo basso, testa china, andava a scuola e non diceva niente, tornava a casa e non diceva niente e intanto coltivava dentro di sé una rabbia che non riusciva a manifestare in nessun modo come un vulcano silente che dentro però ha la lava che ribolle asfalto, strada libera, rettilineo intorno campi incolti, aria fresca accelera 100, 120, 130, ha già superato i limiti consentiti, 130, 140, il battito del cuore aumenta con la velocità della moto, sente il suono del motore sempre più forte, spinge, 150, 160, il vento batte sul casco, quasi toglie il respiro, curva a destra, Tiago la prende bene da professionista, poi di nuovo rettilineo, 160, 170, il giubbotto di pelle si attacca addosso, sudore e adrenalina, più veloce, 180, per strada non c'è nessuno, spinge ancora di più, 180. 190 Diago è vento forte vola con la sua moto inarrestabile 190 stop 9 novembre 2011 fermata degli autobus Diego 16 anni è partito la mattina presto da casa per iscriversi all'istituto militare dall'altra parte della città ha dovuto prendere due autobus diversi per arrivarci sono le 11 del mattino chiama la mamma le conferma che è andato tutto bene e che tra poco si rimetterà in viaggio per rientrare c'è un ragazzo che lo sta fissando dall'altra parte della strada non fissando in senso minaccioso diciamo che gli sta lanciando sguardi maliziosi l'ha notato perché è difficile non notarlo È un gran bel ragazzo, alto, appoggiato su una moto sportiva, gomiti sulla sella, piede sul pedale e l'altro a terra, giubbotto di pelle attillato, scarponcini neri. Diego ricambia gli sguardi e sorride imbarazzato dietro il suo apparecchio per denti. Si è fatto rosso in viso, lusingato che un ragazzo così bello lo stia guardando in quel modo. Tiago li va incontro, si presenta e iniziano a chiacchierare come ti chiami, di dove sei come mai sei qua ridono si smezzano una sigaretta si fanno a vicenda qualche battuta c'è sintonia e allora Tiago fa un passo in più si avvicina all'orecchio sinistro di Diego le sue labbra quasi disfiorano il viso questioni di millimetri che ne dici se andiamo a farci un giro fuori solo io e te Diego dice di sì si appartano in un campo poco lontano dalla stazione degli autobus riparati dai cespugli nessuno può vederli Diego è già eccitato ma aspetta Tiago si mordicchia il labbro inferiore e lo guarda intensamente in attesa Con i pensieri è già avanti, a quando Diago gli sbottonerà i jeans, lo toccherà con la mano e sentirà esplodere la sua voglia, a quando gli toglierà la maglia, lo bacerà sul petto, sul collo, sulle labbra. Con i pensieri vede già anche le sue mani far scivolare la lampo del giubbotto di Diago e poi scendere più giù, slacciargli la cintura dei pantaloni, infilarsi nei suoi boxer, toccarlo stringerlo nei pensieri di Diego in quella manciata di secondi dove l'attesa è elettricità stanno entrambi già godendo del piacere dell'altro ma fuori da quei pensieri la realtà prende un'altra forma Tiago sente qualcosa premere dentro di lui nello stomaco nel respiro nella gola, qualcosa che urla, silenziosa, l'ha già sentita altre volte, ma è sempre riuscito a ignorarla, solo che adesso non gli va più, adesso vuole vederla, capire cosa sia, vuole ascoltare la potenza del suo urlo. È rabbia, ira, pura e incandescente. Tiago si avventa su Diego. è un movimento che non ricorda niente di umano. Un balzo animalesco con cui afferra il collo del ragazzo con le mani e inizia a stringere. Scuote Diego con forza, affonda le dita, sempre di più. I muscoli gli tremano, tanto sono contratti. Diego non respira, gli mancano le forze. Non riesce a lottare. Tiago non smette nemmeno per un secondo di fissarlo. Vuole osservare nei suoi occhi ogni singola sfumatura della paura che in pochi secondi diventa panico, che in pochi secondi diventa disperazione. E poi più niente stringe Tiago stringe fortissimo finché non sente morire Diego tra le sue mani finché non sente l'attimo in cui il corpo smette di resistere alla forza di gravità e si abbandona l'attimo esatto in cui la vita se ne va 18 gennaio 2014 Barbara è seduta su una panchina del Lorena Park nella periferia ovest di Goiânia. sta aspettando che la nonna la passi a prendere per tornare insieme a casa Barbara ha 14 anni e il prossimo febbraio, tra meno di un mese, festeggerà il compleanno sta già organizzando la festa vuole invitare tutte le sue amiche vuole che sia un party speciale Tiago corre in moto Vaga per le strade della città, non ha una meta precisa, ma cerca qualcosa, ha voglia, una voglia che ormai conosce bene. Nota Barbara ferma nella piazza, le passa davanti in moto un paio di volte, si ferma, non si toglie nemmeno il casco, le dice qualcosa, lei con la testa facendo di no. Non è una vera e propria conversazione, ma uno scambio di due battute al massimo. Poi Tiago estrae dal giubbotto una revolver calibro .38, la punta al petto di Barbara e spara. Un colpo solo, a bruciapelo. Barbara cade a terra, muore. 19 gennaio 2014, nuovo giorno, altro giro in moto. Tiago si muove a caso per Goiania. Anche oggi non ha una meta e anche oggi ha la stessa identica voglia di ieri. Beatrice, 23 anni, si è fermata in panetteria a comprare il pane per la cena. «Allora signorina, cosa prepara stasera?» domanda il panettiere. «Qualcosa di veloce, chi ha il tempo di cucinare?» Beatrice sorride e saluta. Tiago passa in moto proprio mentre lei sta uscendo dal negozio. E la vede. Lei si ferma davanti. La guarda attraverso il casco. Dieci secondi, non di più. Estrae la pistola e spara. Un colpo solo al petto. Beatrice cade a terra. 3 febbraio 2014 sono passate due settimane da quando Tiago ha ucciso l'ultima volta due omicidi in due giorni non sono bastati a saziare quell'impulso lo sente ancora vivo che gli monta dentro e vuole soddisfarlo adesso che quella cosa si è manifestata ne ha compreso la forma Non era solo una forte voglia quella che sentiva, era un imperativo biologico. Sì, perché Tiago è drogato di omicidio. Non può farne a meno e non vuole farne a meno. Tutta la rabbia che sente ribollire dentro, di colpo esplode con una forza primordiale e si libera in un gesto distruttore. Poi la quiete. È una scarica di dopamina pura gli piace troppo l'effetto che gli fa come lo fa sentire ne ha bisogno per stare bene Lilian 25 anni sta andando a prendere i figli a scuola uno ha 10 anni l'altro 6. per fortuna escono ad orari simili così con un solo viaggio in macchina può prenderli entrambi e tornare a casa Tiago la vede proprio mentre è scesa dalla macchina Si incammina verso l'ingresso della scuola e la sceglie, parcheggia la moto al bordo della strada. Va verso di lei, passo svelto e deciso, la guarda, le dice qualcosa, Lilian è sorpresa, risponde con un'espressione confusa, Tiago estrae la pistola e spara. Un colpo solo, Lilian muore. sono sedici le donne tra i tredici e i ventinove anni che Tiago uccide così in due anni sedici donne morte solo perché si trovavano nel posto sbagliato mentre dentro a Tiago esplodeva la rabbia Tiago non sa niente di loro non conosce i loro nomi le loro vite non sa se siano innamorate se abbiano qualcuno a casa che le aspetta non sa cosa fanno durante il giorno e la sera non sa se lavorano se studiano se hanno trovato la loro strada se la stanno cercando non sa quando è l'ultima volta che hanno pianto e che hanno sorriso cosa hanno mangiato per colazione con chi hanno parlato cosa hanno detto non sa nulla dei loro programmi del loro presente dei sogni per il loro futuro Tiago non lo sa e non gli interessa le uccide mosso da una furia cieca ma non le odia per lui sono solo dei bersagli a Goiania nessuno cerca Tiago la polizia indaga sui singoli omicidi senza metterli in relazione tra loro Cerca nel vissuto delle vittime qualche indizio che possa aprire una strada. Non vengono a capo di nulla, non si trova niente. Le donne sono morte senza un perché. Il fatto è che queste morti sono numeri che possono benissimo rientrare nelle statistiche di violenza tipiche di una città brasiliana così grande. Sono omicidi che fanno male e lasciano il segno, certo, ma che tutto sommato possono considerarsi normali. Nella mappa da violenza del 2013, basata sui dati del Ministero della Sanità, tra il 1980 e il 2010 sono state uccise in Brasile circa 800.000 persone con armi da fuoco. Solo nel 2010 la media giornaliera di vittime da arma da fuoco è stata di 106. Sparare alle persone, pochi colpi da professionista, in mezzo alle strade, non è insolito come dovrebbe essere. Anche se le donne uccise da Tiago non sono legate a storie di droga e violenza, per un po' finiscono nel mucchio dei numeri delle morti ordinarie. Tiago, nella sua città, è invisibile perché nessuno guarda verso di lui. Il 15 giugno Tiago è a casa, beve whisky, è annoiato e anche un po' brillo. Sente montare quell'istinto che ormai conosce bene che non cerca neppure più di contrastare ha voglia di uccidere beve un altro sorso prende la pistola sale in moto e parte le strade della città gli scivolano davanti gira a sinistra, poi a destra cambia quartiere si ferma vicino a una piazzetta riparte velocissimo scala i semafori Prosegue dritto, cerca il prossimo bersaglio. Potrebbe essere quella donna che porta a spasso il cane, perché no? Oppure quella coppia di amiche appena uscite da una caffetteria. Tamara, 17 anni è al quinto mese di gravidanza, sta camminando con il marito in un quartiere centrale della città, sono diretti in chiesa per la funzione di mezzogiorno. Il peso del bambino inizia a farsi sentire, le fanno male la schiena e le gambe, ha bisogno di sedersi. La piazza tra Rua 3 e Alameda Botafogo ha diverse panchine. Tamara si avvicina a quella più vicina, al bordo della strada. Si siede, fa un lungo respiro, si tiene con una mano lo schienale della panchina, e con l'altra abbraccia il suo pancione. Tiago insella la sua moto, lì a pochi metri da lei. La vede, la sceglie. Si avvicina, estrae la pistola a mezzo metro da Tamara e spara, un colpo solo, al petto. Tamara muore. Con l'adrenalina ancora in corpo, la pistola calda come le sue mani, Tiago risale in moto per tornare a casa anche oggi ha sfogato il suo bisogno di violenza è appagato e può ritrovare la pace non ha messo in conto di uccidere altre persone non ce n'è ragione ma proprio sulla via del ritorno incrocia due ragazzini di 13 anni che chiacchierano di fronte l'uscita della loro scuola potrebbe andare dritto continuare per la sua strada ha ucciso da poche ore può considerarsi soddisfatto ma non resiste ne vuole ancora Sceglie una delle due ragazze, diciamo pure una delle due bambine. Sceglie Tainara, le si avvicina con la moto, si piazza a un metro di distanza da lei e spara. Tre colpi. Due la raggiungono al petto. Tainara muore sul colpo. All'amica ordina di scappare se non vuole fare la stessa fine. Si salva così. In città si è scatelato il panico. La gente non capisce cosa stia succedendo. Non sa spiegarsi quelle morti improvvise e incomprensibili per cui non si trovano moventi e colpevoli. Sa solo che una giovane donna in pieno giorno e in una qualunque delle migliaia di Ruas di Goiania può rischiare di essere uccisa. Pura casualità. Un gioco alla sliding doors che mette i brividi. La polizia riunisce una task force e mette insieme gli indizi raccolti dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere e costruisce il disegno che collega tutte quelle morti. Bisogna trovare un killer che gira in moto, alto, giovane, bianco, atletico, armato e in grado di uccidere a colpo sicuro in luoghi pubblici un lavoro reso complesso sia dalla particolarità di una città come Goiania sia dal fatto che Tiago usa sempre targhe rubate per muoversi, quindi ogni volta che una telecamera lo inquadra non si riesce a risalire al mezzo e dunque al vero proprietario. Per mesi si lavora proprio su questo aspetto. Gli investigatori incrociano i dati di circa 50.000 multe con quelli delle denunce fatte per furto di targhe. Un lavoro immenso, difficile che però porta un nome, quello di Tiago Enrique Gomez da Roja. È il 14 ottobre 2014 quando la polizia arresta Tiago. Nella casa in cui vive con la madre, oltre a numerose targhe rubate, vengono trovati coltelli, un martello, stralci di giornale che parlano degli omicidi E una revolver calibro 38 la stessa arma usata negli omicidi misteriosi sia i familiari che i colleghi di lavoro che gli amici che la stessa fidanzata di tiago non riescono a crederci non è possibile tiago è sempre stato un ragazzo tranquillo affermano è solo un po timido durante i primi interrogatori tiago confessa di aver ucciso 39 persone tra il 2011 e il 2014 Non solo donne, ma anche chi riteneva essere omosessuale, transessuale o senza tetto. Morti che nessuno o in pochi cercavano. Morti che non facevano rumore, che non hanno restituito alcun cadavere, che non hanno richiesto l'istituzione di una task force di professionisti. Di quelle morti, tuttora, si sa poco. E Tiago a raccontarle spiegando di aver agito seguendo uno schema ben preciso. Strangolava gli omosessuali, sparava al torace dei senzatetto, pugnalava le prostitute e i transessuali. Dopo aver assaporato il piacere di sfogare la sua rabbia uccidendo Diego, non poteva più fermarsi ma non sapeva bene come agire. Così, per due anni, uccide persone che considera prive di valore. Le uccide con più violenza, indisturbato, assuefatto. Poi, nel 2013, dopo aver ammazzato la prima ragazzina di 15 anni con un colpo di pistola, capisce che può appagarsi anche così. Certo, il rischio è maggiore, ma la voglia di più. Tiago non conosce i nomi delle sue vittime. Nell'interrogatorio l'elenca in sequenza progressiva. Vittima numero 1, vittima numero due, vittima numero tre, non si ferma finché non arriva alla numero 39. Agli inquirenti, colpiti da quella freddezza e da quell'indifferenza, racconta i dettagli di ogni omicidio. Si ricorda tutto, tutto, ma non sa nulla di chi ha ucciso. Per lui sono solo una successione numerica, un elenco. Racconta di aver subito moleste sessuali a 11 anni da parte di un vicino di casa, racconta degli episodi di bullismo a scuola e dei rifiuti in amore racconta di avere dentro di sé un'incontenibile rabbia verso tutto e tutti che gli accende una scintilla, un impulso insopprimibile di uccidere riesce a rilassarsi solo dopo aver ammazzato qualcuno, spiega ma non dura tanto poco dopo l'ira e la fame selvaggia di sangue ricominciano a montare e allora deve ammazzare ancora E ancora? Quando sento arrivare questa cosa, devo farlo. Non c'è un modo per spiegarlo, dice. Prima di entrare nella cella dove dovrà scontare una pena complessiva di circa 600 anni di carcere, Tiago chiede agli agenti che lo scortano se sia un reato uccidere gli altri detenuti. Anna è appena uscita da casa di Sara, ha 14 anni e oggi ha trascorso tutto il pomeriggio con la sua migliore amica a giocare e fare un po' di compiti. È stata una bella giornata, si è messa allo smalto rosa coi brillantini sulle unghie, ha scritto una poesia sul diario di Sara con la promessa che loro due saranno amiche per tutta la vita, ha mangiato un pezzo di torta al cioccolato, buonissima, per merenda. Alle 5 meno 10 ha raccolto le sue cose, salutato Sara, ringraziato per il bel pomeriggio ed è andata alla fermata degli autobus dove sua madre sarebbe passata a prenderla alle 5 in punto. Un tragitto di 20-25 metri al massimo, non di più. Nella fretta di uscire Ana dimentica il diario nella cameretta di Sara. Per fortuna se ne accorge in tempo, proprio poco prima di aprire il portone del palazzo torna su suona a casa dell'amica recupera il diario e scende a perdifiato le scale un'altra volta sai che guaio se lo avessi dimenticato pensa ana in quel diario sono raccolti tutti i suoi segreti i suoi sogni e anche una dedica d'amore per pietro Anna cammina svelta non vuole far aspettare la madre non vede l'ora di raccontarle della sua giornata è così giovane Anna, ancora una bambina È il 2 agosto del 2014. E se Anna quel pomeriggio non fosse andata a casa dell'amica? Se non avesse portato con sé il diario? Se non l'avesse poi dimenticato a casa di Sara? Se non se ne fosse accorta? Se non fosse tornata indietro a recuperarlo? Se fosse arrivata poco dopo la fermata? O poco prima? Anche solo un minuto prima? O un minuto dopo? Oggi Anna sarebbe viva Ciao, siamo Francesca, Martina e Giuseppe della redazione degli Ascoltabili. In questo periodo siamo un po' impegnati con la tournée teatrale di Demoni Urbani Amori Tossici. E per questo motivo abbiamo deciso di mettere in pausa il podcast Demoni Urbani. Voi però seguiteci sui social e venite a trovarci a teatro. Ciao! Ciao! Demoni Urbani è un podcast degli Ascoltabili, parte di Cast A cura di Gianluca Chennici. Questo episodio è scritto da Francesca Notaro. Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campeotto. Producer Ilaria Villani.